0: 老大哥在看着你。大家 好， 我是洪祥。今天 啊， 跟大家分享一部英国作家乔 治· 奥威尔在1949年出版的政治小说。一九八四，小说刻画了一个令人感到窒息和恐怖的、以追逐权力为最终目标的假想的极权主义社会。这部小说被誉为世界文坛最著名的政治讽喻小说，和英国作家赫胥黎的《美丽新世界》、俄国作家扎米亚京写的《我们》并称为“反乌托邦三部曲”。迄今，一九八四已被翻译成六十二种语言，全球销量超过三千万册，是二十世纪影响力最大的英语小说之一。那么，它到底是一个怎样的故事呢？故事发生在一个假想的大洋国，极端独裁的核心党统治着这个国家，党的领袖被称作老大哥。老大哥的巨幅画像挂满了所有街道、广场，每个人的住所、卧室、办公室。没有人知道老大哥究竟是谁，是否存在。核心党告诉大家，他是所有人的伟大领袖，世界革命的伟大导师。老大哥大概四十五岁的样子，长着浓密的胡须，粗犷英俊。你不论走到哪里。画面中的眼光总是跟着你。下面的文字说明是：老大哥在看着你。除了老大哥，一种叫做电幕的装置也无处不在。这种电幕能够同时接收和放送，每个人发出的任何声音，它都可以接收到。只要你留在电幕视野之内，你的一举一动也都会被监视到。当然。你是没有办法知道，在某一特定的时间里，你的一言一行是否都有人在监视着。此外，直升机巡逻队、思想警察也时刻在窥视着民众的窗户。普通人莫名其妙失踪是常有的事用核心党提倡的新话来说，这叫化为乌有。在大洋国。民众的一切生活用品都要靠政府限量供应，因此饿肚子甚至饿死人的事儿是经常发生的。核心党宣称，为了实现世界和平，大洋国正在与欧亚国交战，鬼才知道前线究竟有没有在打仗。然而，没有人敢质疑核心党说的话，不仅是事实，而且是真理。个人一切独立性的思考都是绝对禁止的，这叫思想罪。大洋国的首都是伦敦，政府机构的四个部门都分布在这里。真理部负责新闻、娱乐、教育、艺术；和平部负责战争；友爱部维持法律和秩序；富裕部负责经济事务。用新话来说。他们分别称为真部、和部、爱部、富部。然而，我们的主人公温斯顿私下觉得，哼，实际上，和平部负责战争，真理部负责造谣，友爱部负责拷打，富裕部负责挨饿。这种话他不敢对任何人讲，否则会招来杀身之祸。核心党的三句口号用很漂亮的字体写在白色的墙面上：战争即和平，自由即奴役，无知及力量。小说开始的时候，咱们的主人公温斯顿正坐在真理部办公室，他背对着电幕，在日记本上偷偷写下 ：1984 年。四月四日，温斯顿是政府真理部记录司的普通职员，四十岁不到，小小个子，经常面无表情。他清楚地知道，写日记意味着独立思考，一旦被发现，就会成为思想犯。然而，他觉得，如果连独立思考的能力都没有，那么人还能称之为人吗？写下“ 1984年4月4日”这几个字，他就痛苦地割下了笔。他似乎不仅丧失了表达自己的能力，甚至忘掉了原来要想说的什么话了。思想罪不会带来死亡，因为思想罪本身就是死亡。温斯顿的日记本是前几天从雀林顿先生的小商店里买来的。雀林顿先生是个五十多岁的老头，有些驼背，头发花白，慈眉善目，每天穿着考究的旧制服，像从旧社会过来的绅士。雀林顿先生的小商店位于一条偏僻的小街上，温斯顿经常去跟他聊一聊。买日记本是犯忌讳的事儿，而雀林顿先生却没有表现得很诧异。甚至还领温斯顿到楼上的小阁楼参观了一下，表示可以租给他。温斯顿合上笔记本，锁到柜子里，轻轻叹了口气。快到十一点的时候，温斯顿和同事把椅子从小办公室拖出来，放在大厅的中央，放在大殿幕的前面，准备举行两分钟仇恨，这是每天的必备项目。党通过这种方式灌输民众对所谓“人民公敌”的仇恨。温斯顿背后坐了两个熟悉的陌生人，一个叫裘利亚，是个年约27岁、表情大胆的姑娘，头发浓黑，脸上长满雀斑，动作迅速敏捷，像个运动员；另一个叫奥伯良，是高高在上的核心党员，担任重要职务。奥伯良体格魁梧，脖子短粗，有着一张粗犷、残忍、兴高采烈的脸。他有一个小动作，奇怪的使人感到可亲，那就是端正一下鼻梁上的眼镜。温斯顿心中暗自认为，奥伯良的政治信仰不完全是正统的。他脸上的某种表情透露着不该有的智慧。温斯顿跟他们经常碰面。但从来没说过话，像平常一样，屏幕上闪现出人民公敌古尔德施坦因。他有一张瘦削的犹太人的脸，一头蓬松的白发，小小的一撮山羊胡须。古尔德施坦因一度是党的领导人物之一，几乎与老大哥平起平坐。后来从事反革命活动，被判死刑，结果神秘的逃走了，从此不知下落。两分钟的仇恨节目每天不一样，但每次都是将古尔德施坦因作为重要对象。党宣称他是头号叛徒，是最早污损党的纯洁性的人。后来的一切反党罪行、一切叛国行为、破坏、颠覆、异端邪说，都直接起源于他的教唆。换句话说，他是一切罪恶的根源。两分钟仇恨非常有效。狂热情绪像一股电流一样穿过人群，观众的仇恨集体爆发，有人破口大骂，有人把字典扔到屏幕上。温斯顿的仇恨却并不是针对古尔德施坦因的，而是反过来转向了老大哥党、思想警察。他打从心眼里同情电幕上那个孤独的、受到嘲弄的所谓异端分子。似乎他才是谎话世界中真理和理智的唯一捍卫者。温斯顿手中的笔自动在笔记本上飞速写下了：“打倒老大哥！打倒老大哥！打倒老大哥！”写下真相又有什么用呢？思想罪不会带来死亡，思想罪本身就是死亡。然而。只要你能保持清醒的理智，你就继承了人类的传统。散会的那一瞬间，他同奥伯良眼光相遇，奥伯良这时已经站了起来。就在这一刹那之间，温斯顿觉得奥伯良的想法跟自己一样，两个人好像交换了一个不可质疑的信息。统思想就是没有意识，凡是清醒的人，老大哥都不喜欢。午饭时间到了，食堂在地下深处，低低的天花板压得人喘不过气来，队伍挪动得很慢。屋子里的人已经很满了，人声喧哗，柜台上铁窗里面炖菜的蒸汽往外直冒，带有一种铁腥的酸味胜利牌杜松子酒的油腻酒气实在令人恶心。革命已经五十年了，党宣称现在的生活条件远胜过去。温斯顿觉得有点不可思议。温斯顿正与研究司的同事塞麦一起进餐，难以下咽的午餐令人厌恶。塞麦是目前一大批正在编辑《新话词典》十一版的语言学专家之一，他个子很小，一头黑发，眼睛突出，表情总是带着一种悲伤而又嘲弄的神色。塞麦很得意地说。新话是世界上唯一的词汇量逐年减少的语言，新话的全部目的是要缩小思想的范围。最后，我们要使得大家在实际上不可能犯任何思想罪，因为将来没有词汇可以表达了。到2050年，也许还要早些，所有关于老话的实际知识都要消失，过去的全部知识都将销毁。正统的意思是不想，不需要想。正统思想就是没有意识。温斯顿突然相信，总有一天赛麦会化为乌有。这个结果清清楚楚地写在他的脸上。他太聪明了，看得太清楚了，说得太直率了。党不喜欢这样的人。有时候，温斯顿觉得自己也是徘徊在坟墓边缘的人。凡是清醒的人，党都不喜欢。枪口下的性与爱情。温斯顿下班回到家，这时突然有人来敲门。温斯顿心想：“思想警察果然来了。”开门一看，原来是邻居派逊斯太太，请温斯顿过去帮忙修理厨房管道。派逊斯先生整天在外面忙得不可开交，布置各种会场，参加各种群众运动。温斯顿帮忙修好管道。却被派逊斯先生不满七岁的女儿用弹弓狠狠射了一下。派逊斯家的两个小孩子因为没人带他们去公园看枪毙思想犯而暴躁不已。回到家躺在床上，温斯顿偶尔会想到前妻凯瑟琳。他们分手大概有九年、十年，快十一年了。温斯顿很少想到的。对党来说，性生活的剥夺能让人歇斯底里，这很好，因为可以把它转化为战争狂热和领袖崇拜。核心党宣称，纯粹的性是一种罪恶，只有以生育后代为目的的性才是被允许的，而且这是对党的义务。在学校里，每个月都会举行一次对16岁以上的姑娘的性教育讲座。这样长年累月的灌输，在许多人身上生了效。妻子凯瑟琳对党尤其忠诚，在性生活上，她常常闭着眼睛躺在床上，既不抗拒，也不合作，就是默默忍受。每每在这个时刻，温斯顿就感到特别的尴尬。温斯顿照常到真理不上班。他的日常工作很简单，主要负责修改报纸和刊物上老大哥对国际形势的各种分析和预测。如果事后证明预测不正确，温斯顿就要根据事实来修改老大哥此前发表的讲话，使其符合既定事实。也就是说，老大哥所有预言和发言都是铁的事实，不容置疑，永远没有错。这天，温斯顿来到走廊上，突然，一个黑发姑娘迎面走来，迅速将一个纸包塞到他手里，接着转头跑掉了。温斯顿发现，这黑发姑娘正是那天坐在他背后的裘利亚，他感到毛骨悚然。天哪，裘利亚极有可能是思想特务。那天，他看到了他的日记，这个纸包一定是命令他自行消失的。心惊胆战的温斯顿慢慢回到办公室，背对着电幕，偷偷打开纸包，上面赫然写着：“我爱你。”第二天，温斯顿按照裘利亚纸包上的暗示，从办公室出发，坐地铁到巴士顿车站，穿过田野中的一条条小路，来到一片榛树林。树林刚刚种植不久，真树的树干才胳膊那么粗，没法隐藏那些监控人们一举一动的话筒。裘利亚踩着落叶来了，温斯顿看到了他细长的四肢、柔软的腰身，更看到了他眼中毫无隐藏的欲望。五月的伦敦，阳光和煦，树木葱茏。温斯顿不顾一切地跟裘利亚偷吃了禁果。裘利亚躺在温斯顿怀里，轻轻地问：“你喜欢这玩意儿吗？”“我不是指我，我指这件事本身。我热爱这件事。”这是温斯顿最想听的话。这不仅是一个人的爱，而是动物的本能。温斯顿觉得。简单的、不加区别的欲望，这就是能够把党搞垮的力量。一个男人看一个女人的肉体就动了欲望，事情就是这么单纯。可是如今已经没有纯真的爱或纯真的欲望了，没有一种感情是纯真的，因为一切都夹杂着恐惧和仇恨。温斯顿觉得，他们的拥抱是一场战斗，他们的高潮就是一场胜利，这是对党的打击，这本身就是一件政治行为。只要保持爱与人性，即便没有结果，你也打败了他们。温斯顿冒着极大的风险租下了雀林顿先生的那间装饰考究的小阁楼，这间房居然没有安装电幕，很快。他就成了温斯顿和裘利亚的爱巢，裘利亚经常带来核心党员才能享受的纯正咖啡、茶叶、面包，甚至偷偷在这里化妆。温斯顿知道，好日子不会太长，两个人终有一天会被思想警察发现的。有一天，温斯顿又见到了母亲和襁褓中的妹妹，母亲体格高大健美。但是沉默寡言，动作缓慢，一头浓密的金发。温斯顿一点儿也记不得妹妹了。印象中，她是个纤弱的小婴孩，有一双留心周围的大眼睛，总是一声不响。这会儿，母亲和妹妹两人都抬头看着他。多年以前，温斯顿还是个小男孩的时候，生活用品的供应就在慢慢减少了。饥饿感如毒蛇缠身，母亲把仅有的一块巧克力的四分之三分给了温斯顿，留下的四分之一给妹妹。可温斯顿并不买账，强烈的饥饿感驱使他把妹妹的那份也抢了过来，拔腿就跑。母亲伤心的追赶，妹妹撕心裂肺的哭着。温斯顿不敢回家，跑到外面瞎逛。过了很久，他才回到家。结果发现，母亲和妹妹已经永远不在了。曾经，温斯顿觉得母亲和妹妹极有可能是消失于五十年代的大清洗。突然，母亲和妹妹在一个水井里慢慢地沉下去，一直沉到海水的最深、最暗处。但他们一直默默地、直勾勾地看着他。越来越下沉，越来越下沉。温斯顿猛地惊醒，才发现自己躺在裘利亚的怀里。过了很久，他才从梦境中回过神来。他对裘利亚说：“你现在是我唯一的亲人。如果有一天被抓住，我们不要出卖对方，我们之间的爱。”他们改变不了。如果你感到保持人性是值得的，即使这不能有任何结果，你也已经打败了他们。他想到通宵不眠进行窃听的电幕，又对裘利亚说：“他们可以日以继夜的侦查你，但是如果你能保持头脑清醒，你仍能胜过他们。”裘利亚若有所思的点了点头。我们都是死者，真正的生命在未来。温斯顿和裘利亚一起来到奥伯良的住所，一座极其豪华的住宅。他没有猜错。奥伯良是地下反党组织兄弟会的成员，领袖正是戈尔德施坦因。奥伯良告诉温斯顿，要想加入兄弟会，就要毫不犹豫地执行组织交给他的任务，哪怕是杀人、自杀、传播性疾病、通过外科手术变成另一个人。你们可以吗？温斯顿说：“可以。”如果要你和裘利亚分手呢？温斯顿内心挣扎了很久，默默的看了裘利亚一眼，艰难的说：“不。”奥伯良给他们俩一本领袖古尔德什坦因的书，读完之后，温斯顿和裘利亚就自动加入兄弟会了。除了被安排的任务，温斯顿将永远不会知道兄弟会的其他情况。即使被捕招供，也不会对组织有实质性的损害。可预见的是，温斯顿在工作一阵子以后就会被逮住，就会招供，就会死掉。这是唯一可能的结果。在这一辈子里，不可能发生什么看得见的变化。奥伯良说：“我们是死者，我们的唯一的真正的生命在于将来。我们将作为一座尘土。”几根枯骨参加将来的生活，但是这将来距现在多远，谁也不知道，可能是一千年。目前除了把神志清醒的人的范围一点一滴地加以扩大以外，别的事情都是不可能的。我们不能采取集体行动，我们只能把我们的思想通过一个一个的个人传播开去，通过一代传一代的传下去，在思想警察面前。没有别的办法，终有一天，我们会在一个没有黑暗的地方相见。温斯顿似乎在黑暗中看到了一丝光明。你出卖了我，我出卖了你。从加入兄弟会的那一刻起，文斯顿就已把自己当成一个死者了。然而，他没有想到世界上有比死亡更恐怖的事情。温斯顿和裘利亚是在小阁楼被捕的。温斯顿万万没有想到，慈眉善目的、好心的把房子出租给他的雀林顿先生，竟然是思想警察。他带领一群穿着黑制服的强壮汉子闯入房间，温斯顿的脚踝被重重的踢了一脚，痛苦中他双手抱头跪在地上。旁边那个人一拳打到裘利亚的太阳穴上，他像折尺一样弯了下去。他倒在地上滚来滚去，喘不过气来。温斯顿的脑袋一动也不敢动。打在裘利亚身上的每一下都深深地痛在自己身上。这时，两个大汉一个拉着裘利亚的肩膀，一个拉着他的小腿，把他抬了起来。像拖个麻袋似的把他带出了屋 子， 温斯顿看到了裘利亚倒过来的 脸， 他面色发 黄， 眉头紧 蹙， 双眼紧 闭， 一点残余的胭脂在脸颊上若隐若现。讽刺的 是， 温斯顿坐牢的地点正是在有爱 部， 有爱部是专门关押思想犯的地方昼夜灯火通明，犯人永远无法正常睡觉。第二天，语言学家塞麦邻居派逊斯先生也被抓了进来。塞麦的被捕完全在意料之中，而派逊斯先生呢，居然是被自己七岁的女儿举报的。没过多久，塞麦和派逊斯就被枪毙了。奇怪的是，温斯顿虽然一再遭受毒打。却总是给他留下了半条命，他痛得尖叫，却总是有机会缓一口气。直到有一天，衣冠楚楚的核心党员奥伯良走了进来，温斯顿这才知道，原来这一切都出自奥伯良的操控。从温斯顿进入真理部工作开始，党已经监视了他七年。奥伯良所说的“没有黑暗的地方”，居然就是指昼夜灯火通明的有爱布啊！温斯顿并不知道，按照惯例，思想犯不会被立刻处死，因为党不允许思想犯成为追求自由的烈士。党不满足于消极的服从，甚至最奴颜卑膝的服从都不要。也就是说，你最后投降要出于你自己的自由意志。党不能容许世界上有一个地方，不论多么隐蔽、多么不发生作用，居然有一个错误思想存在。甚至在你死的时候，党也不容许有任何脱离正规的思想。党要把你挤空，然后再用党自己来填充你。自由，可以说二加二等于四的自由。然而，党说“二加二等于五”，那就是等于五。正如奥伯良所说：“权力不是手段，权力是目的。建立专政不是为了保卫革命，反过来，进行革命是为了建立专政。迫害的目的，是迫害；拷打的目的，是拷打；权力的目的，是权力。”在大洋国，除了对党忠诚以外，没有其他忠诚；除了爱老大哥以外，没有其他的爱。这一点，裘利亚在那天刚刚被捕时就立刻认同了。他很配合地把温斯顿的罪行交代了个底儿朝天。温斯顿呢，他对奥伯良的言论还是无法接受。即使被电击折磨的死去活来，温斯顿仍然倔强地认为二加二不应该等于五。一颗幸福的子弹。奥伯良说过：“党并不因为异端分子抗拒才毁灭你，只要你抗拒一天，党就一天不毁灭你。党要改造你，争取你的内心，使你脱胎换骨。党在杀死你之前，也要把你改造成为党的人。”于是，温斯顿被暂时释放了。出狱以后，温斯顿晚上靠杜松子酒让自己沉醉如死，早上要靠杜松子酒清醒过来。白天，他常常在咖啡馆一坐一整天，面无表情，再没有人管他在干什么，任何警笛都惊动不了他，电幕也不再监控他。温斯顿已经是一个活死人。直到有一天。刺耳的电幕宣告：大洋国在前线取得了决定性胜利，世界革命要成功了，老大哥创造了世界和平。温斯顿与群众一样欣喜若狂，他抬起头看着老大哥那张庞大的脸，他花了四十年的功夫才知道，那黑色的大胡子后面的笑容究竟是什么样的笑容。天哪，自己过去反对老大哥，简直是愚蠢的、残酷的误会。他鼻梁两侧留下了带着酒气的泪。这一刻，他终于战胜了自己。他承认，自己热爱老大哥。于是，文斯顿重新站到了被告席上。他什么都招认了，什么人都攀扯上了。审判结束后，他走在白色瓷砖的走廊里，感觉就像走在阳光中一样。身后，一个全副武装的警卫跟随着。一颗等待已久的子弹，穿进了他的脑袋。